0: Sí, sí. Hola, bienvenidos a emunoy.com, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Seguimos estudiando, es? vamos a avanzar un poquitito Hoy estamos en la Mishnah número 12 del número 12 del eh, segundo capítulo. Y es una Mishnah muy fuerte. Dice así, Rabbi Yoshua solía decir el mal ojo, el instinto del mal y el odio a las criaturas sacan al hombre del mundo es una visada muy fuerte porque no está hablando de está hablando de, de tres actitudes que la vamos, lamentablemente la encontramos en la sociedad mucho más de lo que quisiéramos y por el otro lado, digamos, la consecuencia que trae Rabí Osúa Dice, no es algo menor, dice, sacan al hombre del mundo. No está diciendo, bueno, mira es un problema, hay que arreglarlo. Te está diciendo que, que es algo, digamos, absolutamente grave. Creo que, creo que estamos todos de acuerdo con esto. Pero ahora vamos a estudiarlo un poco más. tal vez creo que también estaremos de acuerdo que hay más cosas para agregar. ¿no? Hay más cosas que podríamos decir que sacan al, al hombre del mundo. Por ejemplo el egoísmo no escuché el egoísmo por ejemplo el orgullo los pantalones azules la visión desmedida podríamos decir otras cosas entonces dejen eso en un costadito para tratar después de entender por qué singularizó estos tres problemas vamos a tratar de ir entendiendo de a poquito qué significa un malojo cuando te muy bien ahora vamos a ir ahí entonces explican que eligió estos tres problemas porque van en contra del sentido de la creación hay una raíz en esos tres problemas que de esa ahora los vamos a ir explicando tenemos que empezar a entender que hay un problema de raíz espiritual que el, la persona que actúa, digamos, o que se manifiestan en él esos, esas tres condiciones, dijimos, el mal ojo, ¿se acuerdan, no? Vuelvo para atrás. El odio a las criaturas, el yitzelarra, o el instinto del mal, y el odio a las criaturas. Es decir, la persona que odia a la gente, o que tiene una mirada, que ahora vamos a tratar de explicar qué significa esto del mal ojo, el ainarra, el famoso ainarra, mal traducido como mal de ojo, y, este, y ¿cuál es el tercero? El odio a las criaturas. criaturas dice bueno, esos son contrarios a la finalidad del mundo la finalidad del mundo va por un lado y el que se manifiesta o, o la persona en quien se manifiestan esas tres características va, va en sentido contrario por eso eligió estas tres, por supuesto que también es grave ser egoísta y ser orgulloso y, y un montón de otras cosas. Pero ¿por qué eligió estas tres para decir que sacan a la persona del mundo? Porque va en contra a los principios de la creación del mundo. Una primera regla general, Hashem nos considera a todos nosotros como hijos. Si somos hijos, Hashem pretende que actuemos entre nosotros como hermanos. Todos los que somos padres acá sabemos que una de, 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 de las emociones más difíciles como padres es cuando vemos hijos que no se llevan bien cuando hijos que no se ayudan, que no se complementan, no se acompañan cuando hijos que son competitivos, ni que hablar los casos de que, hermanos que no se hablan ni que hablar dice bueno para que uno pueda, por lo menos, tener una medida de, de, de la gravedad espiritual de esto lo mismo que sentimos nosotros como padres cuando Dios nos permite hay una, hay una rispidez entre nuestros hijos, bueno, de la misma manera es espiritualmente el, el problema Encontré esta imagen que me gustó para tratar de explicar el concepto de Ainara el concepto del mal ojo, el mal de ojo hay mucha eh, bibliografía en el judaísmo con respecto a esto. Y van a encontrar de todo. Van a encontrar quién dice que existe, quién dice que no existe, quién dice que hay que creer en esto, quién dice que no hay que creer en esto. La verdad que es un concepto eh, muy, muy importante. Y, es, y por eso le voy a dedicar un ratito para tratar de entenderlo. Inclusive vamos a compartir, hay mucha fuente talmúdica Respecto a esta, a esta energía, al, 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 al mal de ojo, a la mirada mala, a la mirada fuerte. Una primera regla es que muchas veces tenemos que entender que hay, 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 hay conceptos como por ejemplo el recato. Muchas veces la gente lamentablemente piensa que es un concepto que se, se limita a una cuestión de vestimenta y especialmente las mujeres entonces la, toda la, todos los temas de recato parecería que lo único que corre es si, uno, si la mujer usa pollera larga y manga larga o usa eh, eh, shortito y, y musculoso entonces hay recato y no hay recato ese es un recato que tiene que ver con la vestimenta que por supuesto es un concepto importante pero hay otros recatos que también tienen que ver por ejemplo, que una persona tenga acceso a determinados si se quiere, comodidades bienes o servicios tampoco habilita para que, para, que haga, o para que haga todo, para que haga ostentación sí, sí, sí. y que ande refregando la cara, la cara a los demás Digamos, y alguien podría decir, bueno, pero yo no le robo nada a nadie es mi plata y si quiero voy y hago una fiesta y tiro la casa por la ventana bueno, hay un problema también espiritual con eso porque el problema espiritual es que Baruch Hashem, vos tenés y podés hacer una fiesta y tirar la casa por la ventana pero lo que hay que cuidar es que la alegría de uno, exactamente, no sea nunca la tristeza del otro. Y vos podés decir, bueno, pero yo no le puedo resolver el problema al otro, ¿qué querés que haga? ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, tal cual. ¿no? Hay medidas para todo. A veces no hace falta tirar tanto la casa por la ventana. pues puede ser una linda fiesta sin, sin eh, digamos... Eh, 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 Irte, digamos, irte en exceso ¿no? pero, pero, la idea no sería que uno se ponga contento porque el otro va bien muy bien, Ahí, acá, me trajo, acá, acá, acá me trajo el, el contrapunto, muy bien, muy bien. Acá, acá me trajo, dice el, el otro bien. el otro debería ponerse contento porque, digamos el ejemplo que estoy dando es porque yo hice una fiesta y que pude hacer una fiesta a todo trapo la realidad de las cosas es que sí, es verdad pero no estamos todos en ese nivel no estamos todos sensibles. Todavía no llegamos todos. Entonces, en el camino hay que cuidarse de que, de que nadie salga lastimado en un contexto de una alegría, en un contexto de una, de, de, una, de, un, de una celebración. Por dar un ejemplo, lo mismo puede pasar con un auto, con una casa. Lo mismo puede pasar. Entonces, primer concepto. El, 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 el Ainarra también es, at, es atraído por alguna, de alguna manera. Cuando la persona se expone más, también atrae más esta energía. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ustedes saben que encontré un libro que. lo claro, puedo profundizar? Sí. Es más o menos como. O sea,. O pedirle al otro que no le vaya bien, para que. O sea, si el otro le va bien puede ponerle a hacer cosas de bien o hacer cosas de mal. Entonces, ¿qué le decimos al tipo? No, no, que no te vaya bien. A ver si haces cosas de mal. No, no. Busca no, la no, plata, no, ponle, no sé, no sé ponle que ganes 10 millones de dólares por mes. sí busca los 10 millones de dólares por mes, puede ser ostentar o puede ser actos de bien. Entonces, lo mejor que puede ser es pero, apuntar, es que haya mucha gente que le vaya bien y esa gente. Digamos, intentar influenciarlos para que hagan cosas de bien y cosas de mal Absolutamente, no hay ningún problema con la abundancia esto es algo importante que tiene que ser claro no hay ningún problema con la abundancia y no hay ningún problema con eso el problema es después con qué actitud y hasta qué punto vos usás cómo usás esa abundancia ese, ese es el tema cómo usás esa abundancia y cómo interactúas con otras personas y con esa abundancia también y les voy a dar un ejemplo Hace muchos años un amigo, un amigo ¿no? eh, de mi hermano y mío, este, se, había hecho, se había mudado y había hecho una casa. Y él eh, realmente se había hecho una cocina a todo trapo, una cocina alemana, no sé qué cosa. Se trajo algo que, que, que era realmente singular, algo espectacular. ¿Qué pasó? Él, él, él después se metió mucho en el mundo de Torah. Y él le contaba a mi hermano que le daba vergüenza invitar gente a la casa, porque cuando veían la cocina, parecía que era. él ya se sentía mal con esa cocina. ¿Qué significa esto? Vos podés decir, bueno, es pero sí. no tiene derecho a tener buena cocina. Sí tiene derecho. Pero fíjense que a veces, hasta él mismo, después, después cuando él, digamos, interactuaba con otra gente, ya en un, en un punto se sentía incómodo. Guarden este concepto en un costadito, vamos a avanzar y después vamos a ver cómo lo cerramos. Les contaba que, por ejemplo, en un templo en, en Turquía tienen puesto lo que sería acá, al, al lado de la Arona Kodesh, al lado donde están la Torá, ¿saben qué tienen puesto? Un huevo. Un huevo de un animal parecido al avestruz. Pero ¿saben qué, qué característica tiene? Que el, 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 eh, la, la mamá empolla los huevos con la mirada. ¿Mm? ¿Qué animales? Eh, es, es, es de la familia de las... De las eh, ¿cómo se llaman? No, no es tan grande. Es de la familia de... como si fuera de las gaviotas. De, de esa familia. Eh, no sé el nombre en castellano. Después me fijo bien en el libro que no me lo acuerdo tampoco. Pero no importa. El concepto es este. ¿Por qué lo tienen ahí? Lo ponen ahí al lado para que la gente sepa. dice fíjense, que la mirada puede dar calor. Después les pueden preguntar a todos los que hacen Reiki y esas cosas y van a ver los terminaron descubriendo un par de miles de años después eso. La, 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 la mirada calienta y por eso está puesto este, este, un huevito parecido a este ahí al lado como para que la gente tome conciencia. Hay una frase que trae el Talmud, la voy a poner acá en castellano más fácil que es muy fuerte. dice está Dijo Rapuna en el nombre de Rab, está prohibido que la persona se pare frente al campo del compañero en el momento de la cosecha. Esto trae el Talmud con una, con una enseñanza que, que discute el Talmud y llama y, y pregunta si el daño con la mirada se llama daño. Sí, sí, la, pregunta, la, 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 la pregunta que hace el Talmud es, como hay que puede decir, no hubo ninguna acción involucrada, entonces el Talmud pregunta, el daño con la mirada, se llama daño, ¿Me, me, Lo cuando la leo? no me acuerdo si alguna vez la conté, pero es divertida. Hace unos años cuando estaba estudiando esto, mis hijas eran más chiquititas, y un día íbamos, íbamos en el auto, y la más chiquita le decía a la otra que no mire por su ventana, se vos miras por tu ventana no mires por mi ventana porque le molestaba que miren por la ventana de ella bueno ahí comprobó la, la idea del Talmud que dice que el daño de la mirada se llama daño y el Talmud termina diciendo mira, no vayas a ver cuando está cosechando entonces preguntan por qué y de, de, acá lo puse en hebreo pero la frase es muy fuerte le fishi ain dice porque la mirada de las personas está como eh, siempre presente entonces, si, si, y, y tiene, tiene una energía, tiene una fuerza. Entonces el, el concepto del Talmud ¿cuál es? Si hay una persona que está cosechando, ¿qué significa? El equivalente, el, el equivalente a esto es, es eh, hoy en día es una persona que está cargando-descargando camiones. Nosotros no tenemos, no vivimos en el campo, pero es lo mismo. Esto significa a veces una persona está haciendo la caja en un negocio, que está contando la plata y dice: no lo mires, no lo mires, no lo dejes mirar, dice, porque esa mirada afecta. Y en sí. la época de la virtualidad es interesante toda esta mirada es, es, porque todo
1: el mundo sube permanentemente su vida a todas las redes y esto es un concepto muy actual
0: Es un concepto sumamente actual y donde hay, hay, donde hay muchos problemas ¿Se acuerdan que hace unos años eh, hace un tiempo lo comenté, estudiamos ese caso que había habido en Estados Unidos de, de, de una mujer que lo va a ver al rap y, y, y le dice que estaba muy angustiada entonces el RAN le, le pregunta, ¿por qué? Y le muestra una foto en Facebook de una amiga. Entonces le muestra la foto de la amiga y era una foto, el RAN dice, una, 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 una familia, una foto familiar. Dice, y el RAN dice, le echa un poco de sal y pimienta, el rap dice, pero estaba toda la familia este, bien vestida, era una foto, digamos, este, decorosa, era una foto que cumplía con todas las normas, si se quiere, de, 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 de recato y demás. Entonces él no entendía por qué. Entonces en un momento le pregunta a la señora, ¿pero qué problema hay con esta foto? Dice, no, porque dice, yo enviudé hace un año, yo no puedo tener una foto así toda, con toda la familia. Y el rap que dio este yuri lo explicó hace unos años para Tishab, él dijo, muchas veces con, esto, con, esta, con esta fobia de subir todo lo que uno hace y la vida, uno no, no toma en cuenta cómo puede repercutir en el otro, hasta una cosa de lo más inocente de una foto familiar. Bueno, Tal vez eh, para algunos sea exagerado, tal vez sirva para despertar la sensibilidad y tener un poco de cuidado. ¿Cómo puede resultarle al otro lo que estoy por hacer, lo que estoy por mostrar, lo que estoy por decir? Y esto es aplicable a todo. Eh, a veces ustedes saben que no decir no es mentir. No es mentir. A veces no hace falta decir todo. A veces, por ejemplo, una persona, puede subirse al avión ocho veces por año. Y el otro, no, tal vez no puede ni siquiera ir en micro a otro. Entonces, no hace falta que cuentes todo. No hace falta que hagas público todo. Hay cosas que las puedes seguir haciendo, no hay ningún problema. Pero tenés esa sensibilidad y fíjate a ver qué, qué, qué le pasa al otro con, 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 digamos, con, con su vida y, con, y con, con, con cómo la está peleando. Y tal vez hay cosas que tal vez tengas que obviarlas o, 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 o no comentar tanto o no dar tantos detalles. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hay un clan así como en hebreo se llama, hay, un, hay una regla general que se llama el ainarra, la traducción sería el, el ojo malo o el ojo, o el ojo del mal, hay, hay otro, hay, está lo opuesto, que se llama el Atová, la mirada buena vamos a tener que estudiar un poquito cómo es la mirada correcta para poder entender cómo es la mirada incorrecta. Decir, la, primera, la primera característica es que la persona mira y, y mira con una mirada blanda, con una mirada como decían por acá, ¿no? que se puede poner contento con, con, lo, con lo bueno del otro. Ese es un símbolo de madurez, eh, de, digamos, eh, psicológica y espiritual, que la persona pueda ponerse contento con, 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 con el éxito del otro el ejemplo que se da siempre cuando se estudia esto era el, el ejem, el, el, la relación de Yonatán y David ustedes saben que David quería ser rey de Israel y Yonatán que era su íntimo amigo también quería ser rey de Israel y Yonatán al final terminó siendo David y jonatán dice la famosa frase dice si era algo bueno porque lo quería para mí también puedo ponerme contento cuando lo tiene el otro en general, digamos, si uno no trabajó sus cualidades, cuando lo que yo quería le toca al otro, se me tuerce la cara. Bueno, tenemos que empezar a saber que ahí estamos en, en un problema espiritual. ¿Por qué? Porque cuando se me tuerce la cara de envidia, por decirlo de una manera rápida y e fácil, por algo que tiene el otro, que yo también quería, o que yo supongo que me lo merecía más que él, el problema espiritual que hay atrás es que parecería que Hashem se equivocó, que Hashem le dio al otro algo que me lo tendría que haber dado a mí, que soy más alto, más lindo, más flaco, eh, digamos, más inteligente, y por qué se lo dio al otro. Entonces, el problema espiritual, si se quiere, en, en estas actitudes de, 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 de Aina y, y de envidia, es que la persona piensa que Hashem no está manejando el mundo, entonces, que ayer se fue a algún lado y que ayer se equivoca, y ahora le dio a este algo que me lo tendría que haber dado a mí. Esa es la gravedad espiritual, por eso es algo tan, tan, tan grave. Por eso es algo tan grave. Entonces, lo primero que hay que desarrollar, y la persona tiene que acostumbrarse, porque tiene una raíz espiritual, es tener una mirada a aintobao, una mirada buena. ¿Qué significa? Saber que ayer no se equivoca y que ayer no se fue a ningún lado y que a cada uno le da las herramientas que necesita para cumplir la misión que él tiene y que ayer no hace regateos. ¿Qué significa? Si, si, si me dio una misión a mí para la cual necesito 100 millones de dólares, no me va a dar un billete de 20, me va a decir, arreglate. Me va a dar los 100 millones de dólares. Y al revés también, si mi misión requiere 20 dólares, no me va a dar 100 millones entonces, el primer concepto espiritual que hay detrás es que cada uno tiene las herramientas necesarias. Y cuando digo herramientas, no son solamente eh, herramientas materiales, son herramientas también eh, esp espirituales, 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 herramientas de, de, de relaciones, de vínculos, porque esto funciona para todo. Nosotros le echamos el ojo al, al dinero que tiene el otro, a la vida que tiene el otro, a la mujer que tiene el otro, a los hijos que tiene el otro, a la alfombra que tiene el otro al auto que tiene, al encargado que tiene, ni que hablar a la chica que tiene. Esa ¿Tiene una que no se le va y viene los lunes? Pero, pero, pero no, no piensen, porque alguien podría pensar que solamente vamos a enviar a una persona que está en una... En otra, no piensen. Inclusive, inclusive, es muy importante este concepto. La gente a veces tiene una actitud de ay Ra para alguien que tiene mucho menos que él no pienses que siempre para alguien que tiene más, no importa cuánto tiene hay veces el encargado se compró, no sé este, para hacer un asadito y, y el otro que puede hacer una, una cena 10 veces más opípara, ya, 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 ya lo está mirando ya, ya lo está, lo está eh, ya le molesta no pienses que siempre es para el de arriba es, es todos contra todos esto esa es una debilidad absolutamente, pero hay que trabajarla
1: no,
0: no, no. Es, es una debilidad bien básica, bien visceral pero el desafío es de refinarse claro, está muy bien lo que dice está muy bien, es una debilidad esto, esto no es algo bueno hay que trabajarlo, pero mientras tanto y en cuanto no lo reconozcamos como algo que no es bueno y bueno, seguimos, pensamos que bueno ¿cuál es el problema? le miré la casa, le miré el auto, le miré la esposa le miré los hijos, le miré el muy bien, lo primero es que tra se, se trabaja espiritualmente, sí, entendiendo este concepto que estoy diciendo. No Mantarse en la cabeza. Ayer maneja el mundo, ayer no se equivoca. Cada uno tiene las herramientas que necesita para hacer su misión. No hay manera que ayer te mal cura.
1: Exacto, Entonces, absolutamente. Los
0: internos, absolutamente. hay que buscar qué, qué es lo que uno tiene que hacer si él tiene un auto de tres pisos es porque necesita hacer algo con un auto de tres pisos y si a mí me tocó una bicicleta es porque lo mío pasa por la bicicleta no pasa por el auto de tres pisos y esto insisto, también va para, para el conocimiento por ejemplo es el, el conocimiento es la única envidia permitida por la Torah cuando alguien ve a otro que sabe mucho y uno puede decir yo quiero ser como él pero también hay un hay, una, hay, una, hay un dejo de que quieres ser como él ¿entendés? No, eh, eh, entonces dice, esa es en hebreo se llama kinatsofrim marbeyehokmah quiere decir, la, entre comillas, la envidia que, que va acompañada de la admiración porque vos querés ser como él la envidia de los eruditos va a aumentar la sabiduría del mundo ¿por qué? porque si vos querés ser como él si es verdad, lo más probable es que te sientes estudios. si cierres la revista y va a salir un libro si no es verdad, lo más probable es que sigas diciendo durante años cómo me gustaría, cómo me gustaría, pero después no haces nada.
1: La parte es de que, que depende 100% de vos.
0: Porque tener
1: dinero o no depende un poco de vos, un poco del mercado. Tener, eh, un, las cuestiones materiales involucran el azar, el destino, el tiempo, la que, sentarse y armar quién quiere ser uno cada mañana, eso depende 100% de, de uno.
0: Absolutamente, inclusive... Eh, Muchas veces no somos congruentes con, con lo que supuestamente decimos que desearíamos para nosotros. ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo que siempre, que siempre doy? La gente que dice me encantaría hablar francés. Se la pasan hablando que me ay, ¿cómo ustedes saben francés? O hebreo, o cualquier idioma, o cualquier otra cosa. La pregunta es después, ¿cuántas veces fuiste a estudiar? ¿Cuántas, qué sé yo, películas alquilaste en francés? ¿Cuántas veces elegiste tu vacaciones? Si ¿Te gusta tanto tratar de estar unos días, eh, viajar tanto, dar unos días a, a Francia, a tratar de, 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 de... Bueno, al final, si hiciste algo o no, de, de, te, te va a demostrar cuánto es lo que, que, que querías eso. Porque muchas veces queremos cosas, pero no queremos hacer el esfuerzo. No, que, quisiéramos, nos, nos apetecen cosas, nos suenan eh, con onda, nos suenan divertidas, pero después no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Entonces queremos ser como, el, como, como aquella persona pero no queremos dedicarle las horas que esa persona le dedicó a la disciplina que sea cualquiera esta sea, puede ser un deporte puede ser la música, puede ser el arte puede ser lo que sea, entonces bueno acá, primer concepto entonces, re reforzamos, que este es un concepto muy muy, en hebreo se dice muy fundamental la, la primera cosa es la mirada correcta la mirada correcta, ¿qué significa? la mirada correcta de, al mundo la mirada correcta al mundo es que él tiene lo que tiene que tener y yo tengo lo que tengo que tener, y entonces puedo estar, como va a decir en Pilqueabote en otro lado, donde dice, ¿quién es el rico? Dice que está contento con su parte. Entonces ahí voy a poder estar contento. En tanto y en cuanto no trabajé esto espiritualmente, y bueno, voy a estar, siempre, siempre me falta, porque siempre me voy a encontrar con uno que tiene una casa más grande, o una esposa más joven, o un eh, auto más eh, nuevo, o, o, o lo que se les ocurra. Entonces, esta es la primera forma en que hay que trabajarlo. Este es un concepto que hay que repetirlo y machacarlo e insistir. ¿Saben por qué? Porque toda la educación occidental nos lleva para el otro lado. La supuesta competencia te lleva a quedar lo del otro. Entonces, nosotros tenemos muchos años de educación y de incentivos de consumo que nos llevan en la otra dirección. Ahora bien, la doctora te dice, no, mira, para un poquitito por más que está bien, que como dijeron acá, hay una parte que depende de vos, de tu esfuerzo, de tu garra y demás, hay, hay una parte macro, que es lo que estamos estudiando hoy, que es lo que ayer me está manejando el mundo, y, y mira, si acá puso esto, una, una pilita chiquita, y allá puso una pilita grande, es porque donde está la pilita grande va a haber más cosas para hacer, y donde está la pilita chiquita va a haber menos cosas para hacer, no hay errores en ese sentido. Déjenme seguir un poquito más. Conceptos generales. Esta fuerza afecta todo. ¿Qué significa? Afecta físicamente, afecta espiritualmente, y ahora viene una, un, un concepto que para muchos tal vez sea una novedad. Afecta inclusive las relaciones propias. Una persona puede, puede digamos, eh, eh, actuar con la mirada de Aina Ra, con la mirada mala, aún con sus propios hijos. No piense que siempre tiene que ver con el ajeno. Esto funciona inclusive con las cosas propias. ¿sí? Entonces, de vuelta, me preguntaban acá cómo se hace. Ya dimos una pista, vamos a dar una segunda pista.
1: ¿Es inconsciente lo
0: que podemos con los hijos? ¿No son claro. Sí. ¿Es inconsciente? Claro, es inconsciente. Lo que pasa es que, bueno, ahora que sabemos, tenemos que trabajarlo.
1: ¿Pero qué sería más a veces, mi, mi, competir contra tu hijo no, de... ni siquiera, más no, básico no, no, todavía mi, mi, mucho más básico que... tenés un
0: bebé hermoso, gordito y demás que... vos mismo le podés, le podés hacer ainar que... a tu hijo que... uno mismo puede hacer ainar el... sí, al hijo sí, sí, sí. y ahora vamos a explicar por qué, cómo, cómo se arregla eso cómo, cuál es la, 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 la aproximación correcta en, en, en esta aspiración que estamos leyendo en la Torah que cuenta la historia de Abraham y Sarah. Hay, una famosa, hay un famoso episodio que cuando se estudia, la verdad que genera un poco de, 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 de signo de interrogación. Que es que cuando Abraham llega con Sará, eh, y entonces él le dice, mira, en hebreo le dice «Naya y mareat» Dice como ahora, so, «Ahora sé que sos linda» sería la traducción literal. Claro, como dice, no, ahora sé que sos linda. Entonces le dice que como él tenía miedo que lo maten, porque ella, digamos, era la, la manera de manejarse, ¿no? Me, a, a, al, 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 al rey le gustaba la mujer de, de alguien. Ese alguien no existía más esa mujer le quedaba disponible. Entonces qué le dice? Esta historia conocida que le dice que diga que es su hermana. Hasta acá la traducción literal, ¿no? Quien dice, pero cómo es la, la esposa le dice que es la hermana, cómo es esto, cómo nosotros bueno, hay quien dice que no mintió porque en realidad era media hermana porque, bueno, pero no importa, lo que, el concepto que yo quiero explicar viene para entender esto sí, sí, sí. Donde, donde dicen que Abraham lo que le hizo a, a su esposa Sara le hizo un escaneo espiritual ¿y qué significa? él vio que ella siempre había tenido una mirada buena para todo entonces, cuando él le dice? Porque él no le dice que es linda. Él, él le dice que y ya fe mare at, que tenés una mirada linda. Le dicen, Ahora me doy cuenta. Entonces, ¿qué significa? La protección primera es esta. Cuando alguien mira toda la interacción que hace en el mundo con esta mirada buena, la mirada de los demás no lo afecta. Esa es la protección número uno. La protección número uno para que la mirada del otro no te afecte es que tu mirada sea una buena mirada. Y eso es lo que dijo Abraham. Le dijo, yo sé que vos tuviste siempre una buena mirada, a vos no te van a hacer nada. A vos no te, la mirada no te va a afectar. A vos no, 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 no tenemos riesgo con, con vos. ¿Por qué? Porque ella en todas sus interacciones siempre se había cuidado de la, de la mirada. Hay una historia que trae la Gemara, durísima. Dice que Rab iba caminando con sus alumnos por el cementerio y les dijo de cada 100 muertos que hay, 99 murieron por el a y uno murió por, cosas, por causas naturales. ¿De esto hay No. No, no hay. 99 murieron por ahí vamos a tratar de estudiar esto pero él es lo que le está diciendo dice la gente se muere de esto esta fuente es del tambor. voy a traer un par de fuentes más según el midrash Tanjumán, dice las primeras tablas de la ley saben que no, no, no duraron mucho Moshe las terminó rompiendo ¿saben por qué? porque Moshe las mostró mucho las expuso demasiado. Funciona con las cosas, funciona con las personas, funciona con todo, hasta con las cosas sagradas. Las, las tablas de la ley es un problema. Saben, hasta dicen que hay que cuidarse, por ejemplo, una persona, miren mira lo que va a decir, ¿eh? una persona va a dar una clase de Torah, también se tiene que cuidar y la persona que la da tiene que tener la, 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 la aproximación correcta y no no para canchilear, porque si no también hay un problema con eso y cuanto más grande es el auditorio, más riesgo hay hay otra historia en el Talmud, en el Tratado de Berajoz donde había dos grandes sabios que estaban discutiendo Estaban discutiendo una laja, una ley A ver cómo queda la ley Estaban discutiendo Como pasa siempre, la, la, la ley quedó Como la opinión de uno de ellos Dice que el otro le preguntó Ahí como conclusión preguntó, ¿Cómo están tus padres? Y le dice Están bien, en la ciudad dice que Cuando fue a la ciudad Los padres habían fallecido Estamos hablando de dos gigantes espirituales y explican ahí que uno de ellos también era huérfano de nacimiento y que pensó en un momento que tal vez el, 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 la agudeza del compañero en el estudio era producto de todo ese cariño extra que le había recibido en su hogar que a él le faltó, etcétera, etcétera ¡pum! lo mató el Talmud, les explico, está lleno de estas historias
1: ¿pero
0: no dijiste que la envidia del conocimiento es santo. sí, pero acá le, le miró a los padres le miró, le miró a los padres entonces, ¿por qué? porque dice que es una fuerza que una vez que sale ya, ya no la controla pobre, el misma persona que lo hace no, no tiene control sobre esto es una laja un poco tétrica pero para graficar esto ustedes saben que después de los 120 años cuando la persona se va de este mundo ¿qué se le ponen los ojos? se le ponen tierra en los ojos para que no mire más un mundo que ya no le toca. Para que no mire más. Ya o sea, se murió. y Le ponemos tierrita en el en ritual nuestro. Sí. Sí. Que nadie sepa. Otro ejemplo que traigo, traigo en la Lajá. Lo estudiamos hace un tiempito. ¿Se acuerdan? El caso se llama en hebreo la Igla Arufá. ¿Qué era el caso? Era una persona que había muerto entre dos ciudades. ¿No? Entonces, supongamos que tenemos, no sé, eh, ciudad A, ciudad B, y en el camino entre las dos ciudades, una persona, había la huyen encontró muerta. Entonces, había un problema, porque se murió una persona en las dos ciudades, y ustedes saben, no es algo menor que alguien se muera en la calle. ¿Por qué? Porque evidentemente significa que lo dejaron solo, no lo atendieron, no le, no le dieron hospedaje, no, no, no lo cuidaron. Entonces, había una figura que se hacía una ofrenda con un animal, y los, los sabios iban al lugar, inclusive ahí trae el Talmud, todo, que tomaban, medían a ver de cuál de las dos ciudades estaba más cerca. Pero lo que me importa para lo que estamos estudiando, ellos declaraban antes de hacer la ofrenda, traía una ofrenda como expiatoria, porque digamos se entendía que si éste murió en el camino es porque falló la sociedad. La sociedad no, no, no lo cobijó, no lo ayudó, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces la persona falleció en, en el camino. Y lo que decían antes de hacer la ofrenda, decían Yadalu loya fejueta, damase, veinenu lo raú. dice nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no lo vieron. Literalmente significa lo que entendemos literalmente. Un poquito más espiritual, dice nosotros no lo matamos, ni físicamente, ni con la mirada. Tampoco lo matamos con la mirada. Están declarando que no lo mataron con la mirada. Entonces, acá trajimos unas cuantas fuentes y vimos cómo eh, inclusive la ley judía sí, está atravesada por, por, por este concepto. No es una cosa... que nadie piense que es una cosa de... como se dice? de superstición. Es un, en hebreo se llama es un metziut, es, un, es una realidad, es una anarquía que existe y que hay gente que la puede manejar más hay gente que la puede manejar menos. Lo supuesto es que cuanto la persona más se va refinando espiritualmente, lo debería poder manejar más. Entonces, ahora viene, ¿y cómo, cómo hago? ¿Cómo hago si yo quiero alabar a un amigo? O quiero decir, qué lindo bebé, qué lindo, qué gordito el bebé, o qué linda mi hija, más grande, más chica, más, más mediana. A veces quiere decir algo bueno y este, independientemente de la edad. Entonces, ¿cómo se hace? Porque si. Entonces, el concepto es que tiene que haber una vinculación con ayer ¿Qué significa? Por ejemplo. Vos puedes decir que mi hija es inteligente, por otro lado es bueno, que en la cuide. O Baruch Hashem, gracias a Dios, mi hija es inteligente. ¿Qué significa? Todos los logros materiales y espirituales, económicos, los vinculás con Hashem, no con la persona. Que también está bien. la semana pasada ¿se acuerdan? Estuvimos afuera e inclusive dijeron que nada de lo que uno tiene es de uno, en definitiva. Esto es lo mismo. Esa belleza que vos estás halagando. Entonces, gracias a Dios sos hermosa, gracias a Dios sos muy linda, okay, okay, Dios te o sea, vincular, no, no, no sentirlo como un logro propio, pero inclusive las cosas materiales también. Gracias a Dios me compró un auto nuevo, gracias a Dios es muy cómodo, tiene tapizado de cuero, o sea, no hace falta decir gracias a Dios, pero lo que hace falta es hacer un anclaje y entender que también ese auto nuevo es una herramienta, y que ojalá pueda hacer buen uso de esa herramienta. ¿Qué significa hacer buen uso? Bueno, que me beneficie yo, que beneficie a alguna otra persona, que pueda algún día, no sé, eh, compartirlo, en fin, para cualquier cosa material que tengamos. ¿Se entiende? Me parece que más
1: que vincularlo es reconocer que está ahí. Claro.
0: ¿Qué? Absolutamente. Es, va por el mismo lado. Va por el mismo lado. Ver la mano de Ayeme en las cosas. En las cosas, en las, en las relaciones, en la... En, en, en las comodidades que tenemos no hay ningún problema te querés ir de vacaciones puedes ir a un hotel de cinco estrellas de la cadena de lujo que se te ocurra no hay ningún problema pero sabes que pues cuando antes decís Barujayem que podemos parar en este lugar la verdad y es más dicen que uno tiene que sentir como que lo hicieron para que hoy vaya yo este lugar lo hicieron entero para que hoy vaya yo e inclusive con la, con la belleza natural que uno, uno ve. Vas a Bariloche, ves los paisajes espectaculares de los lagos, y tenés que, decir, tenés que ver la mano de la yema ahí, y tenés que decir, mira, me lo pusieron acá adelante, porque hoy venga yo y lo disfrute. ¿Se entiende? Avanzamos un poquito. Preguntan, ¿por qué nos cuesta tanto esto? Porque cuesta mucho esto. Tenemos que saber que es parte de la educación que recibimos nosotros que también hace su trabajo lo que llama en hebreo el yetxarra, el instinto del mal, que es el otro enemigo que nombramos los tres al principio. ¿Por qué? Porque el instinto ¿qué mal que trabaja? El te, 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 te hace creer que hay un mundo espiritual y un mundo material y que no tiene nada que ver uno con el otro. Y así nos fuimos educados nosotros, fuimos educados que parecía como compartimentos estancos. Una cosa es lo que hacemos acá adentro, después de las puertas para afuera es otra cosa. Y, y, y parecería que no tiene ninguna relación entonces el trabajo que hay es empezar a entender que hay como esta escalera mecánica que encontré este, hay una vinculación permanente entre lo que nos pasa en el mundo material y lo que está pasando en el mundo espiritual no, no es algo casual no, nada es casual hay una vinculación permanente es un, esto, esto es un ida y vuelta están interconectados y esa también es otra de las formas de de, digamos, de aproximarse y de tener una mirada buena entender que hay algo espiritual que está, que está vinculado y bueno, si se cayó la reserva eh, no, no esperes, no esperes que se caiga el avión para estar contenta porque la mayoría de las veces se cae tu reserva y el avión no se cae, llegan todos bien al otro lugar no hace falta que se caiga el avión para uno poder decir Baruch Hashem entender que hay alguien que está manejando el mundo y se te cayó la reserva, ¿sabes qué? ¿querés viajar el domingo? ahora vas a tener que viajar el martes y puedo haber un millón de motivos por los cuales vas a viajar el martes no lo sabes y no pienses que el único motivo es que el avión del domingo se cayó después porque la realidad de las cosas es que no se va a caer la mayoría de las veces no se caen los aviones para un siempre a mí me pasó una vez, yo les conté ya ya les conté. ya les conté ya pero no hace falta llegar al extremo porque no siempre se te va a revelar algo y, a, ¿Y para qué queremos algo tan trágico? Deja, se maneja el mundo y me dijo que hoy no, y listo. Que no se lastime nadie, que no se muera nadie, que no, que, que no haya emergencia, que no haya nada. Entonces, ¿se entiende por qué nos cuesta tanto? Porque hay, eh, nos educaron pensando que son dos mundos absolutamente disociados. Estamos ahora empezando a tratar de entender que está todo, todo relacionado el mundo espiritual y el mundo material. La misión que tiene la persona es una misión espiritual que tiene un impacto en el mundo material, que necesita recursos, necesita conocimiento, necesita vínculos, necesita, necesita cosas, necesita dinero. Muy bien, no hay ningún problema. Ponelo en el servicio de tu misión. No te angusties si el dernado tiene más recursos, porque él seguramente tiene una misión que requiera más recursos. No te pongas triste si sentís que vos tenés pocos recursos, empecé a entender que tenés los recursos que tenés que tener para la misión que vos tenés. No te quejes más, Termina la basta. Se terminó, no hay más quejas. No, porque si yo tuviera una esposa así, o si yo tuviera un marido asado, o si yo tuviera esto así, otro... Tenés lo que tenés que tener. Se terminó. Y no es un concepto naif, no es un concepto conformista, no es un concepto conformista, es un concepto espiritual. Porque si no te pasas la vida quejándote y, y pensando que qué hubiese sido de tu vida si hubiese tenido eh, un metro más de altura o, o, o un par de ceros más en la cuenta o, 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 o tales negocios o tales otras oportunidades. Tuviste las oportunidades que tenías que tener. Cuando el Talmud dice que 99 de 100 mueren de Ainara, no significa que ellos fueron víctimas. Significan que ellos no desarrollaron la mirada correspondiente a la vida. Y como no podían entender este concepto espiritual, se arruinaron la vida en búsqueda de algo que no era para ellos. Ese es el concepto. No es que alguien los mató con la mirada. Ellos se mataron a sí mismos. Todos conocemos cientos de personas que están en este lugar. Que se suben a carreras de negocios, supuestos o, de, o, o empresariales y lo que sea y se olvidan de la familia y se olvidan de esto y que, eso es, la, la, la muerte... Eh, escuchen después el audio que mandé la del sí. pero la muerte no es solamente la del cementerio no, no es solamente la del cementerio ¿saben cuál es esta muerte? la muerte es la desconexión si 99 de 100 están muertos están muertos, aunque están vivos, aunque los vemos y viajan y cambian el auto y se mudan y demás, pero ¿saben que Están muertos, pero están desconectados de qué, están desconectados espiritualmente y están desconectados del otro también. Porque como no pueden tener una mirada buena, todo lo que pasa todo otro les molesta, todo, todo les molesta. O sea, aunque él tenga 10, él, a él le molesta que el otro tenga 0,1, él quisiera que el otro tenga menos todavía que 0,1. Entonces ese es el concepto Pero cuando dice que, que está muerto. Muy bien, se arruina la vida. Se arruina la vida por completo. Muy bien. Y además, dice, la persona que está en ese modo, que no puede tener una mirada buena, que no entendió todo este concepto, tampoco nunca puede agradecer. Tampoco nunca puede agradecer a nadie. Porque son todos enemigos, son todos competidores. Y tiene una mirada envidiosa. Preguntan, dicen, ¿cuál fue la prueba? Ustedes vieron la, la primera prueba de Abraham, de la perallada hace dos semanas, cuando, cuando le dice, lej lejá", cuando le dice, andate de tu casa, de la casa de tu padre, de la casa de, 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 de tu ciudad, etcétera, etcétera. Dicen, ¿cuál era la prueba? Porque si leen a continuación, le promete un montón de bendiciones. Entonces, por un lado, había un desarraigo, y todo lo difícil que, 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 que es un desarraigo, pero por otro lado le promete bendiciones de todo tipo, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la prueba? Si la prueba para Abraham era hacer lo que a Sheb le pedía sin esperar esa recompensa. Esa era la prueba. Por más que le, 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 le garantizaran una recompensa. La prueba es poder hacer lo que uno tiene que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? Porque me van a aplaudir, me van a reconocer, me van a dar un diploma, me van a llamar eh, rabino, me van a poner el, mi, mi nombre en un aula o lo que sea. Ese es el verdadero desafío. Y ustedes fíjense en esta perayá en Jaiyá que es la de esta semana hay una situación donde Abraham se encuentra con que tiene que buscar una esposa para su hijo y tiene dos opciones la gente del lugar que supuestamente la gente mala y él le dice a su, a su, a su empleado, a su, a su asistente, a Eliezer, le dice que vaya a buscar a otra ciudad donde eran idólatras. Entonces, escúchame, ¿qué hago acá? Tengo gente mala y gente idólatra. Y Abraham nos está enseñando todas estas porciones de la Torah, si después tienen tiempo, traten de leerlas en castellano, con traducción, con comentarios, porque son, son fundamentales son fundamentales, porque en, en, cada, en cada oración hay un montón de enseñanzas. Acá Abraham lo que nos está enseñando es cómo, cómo se elige. ¿Cómo, ¿Sabes cómo está enseñando? ¿Cómo se elige un ciudad ¿Cómo se elige una pareja? Y Abraham que está diciendo, mira, si a mí me pones en un lugar gente que es mala, y en, una, en un lugar que es gente idólatra, y sabemos que Abraham luchó contra los idólatras a un riesgo de poner eh, 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 su propia vida. Digamos, este, en peligro. ¿Y ahora qué dice? Trae atrás ¿Sabes por qué? Muy bien. Con un idólatra, vos podés trabajar. Cuando tenéis una persona que tiene lo que llaman en hebreo malas midot, cuando tiene malas cualidades, es muy difícil trabajarlas. Es muy, muy difícil. Hace falta mucho trabajo, mucha voluntad, mucho esfuerzo. Porque cuando la persona es egoísta, es muy difícil, es muy difícil. Cuando la persona es cruel, fíjate que tenés idólatra y cruel, egoísta e idólatra. Te dice, no, no, tráeme el idólatra, porque el idólatra cuando le enseñe, le explique... Es como exactamente ahí, ahí va, va a cambiar pero cuando ya están las, las, las malas cualidades están arraigadas es muy difícil no digo que sea imposible no quiero pinchar el globo a nadie pero no, es muy difícil es muy difícil porque ya ¿Qué? Excelente. El, con el hidrólata tenés con quién trabajar. Tenés con quién trabajar. Podés le enseñar, le podés explicar, le podés. Entonces, tenés alguien con quién trabajar. En el otro lado, con gente mala, es, es mucho más difícil. Y acá quiero. Ahora me detengo y voy a hacer otra lectura de esta misma situación. Que acá, por lo menos, hay una psicóloga que es psicóloga y me va a ayudar. La frase que usa Abraham para decir que la gente que estaba, digamos, alrededor de él era mala, dice, ayer, él dice que era gente mala, y él, él dice, ayer anoji be kirban. La traducción literal sería que, que la, la gente es mala, que la gente que está alrededor mío, que yo estoy en el medio de ellos, ¿eh? esos son malos, esa sería la traducción literal. La traducción un poquito más profunda, el anoji es el yo. Y Abraham lo que le dijo a, a, su, a su asistente, le dijo, mira esta gente tiene el yo entre ellos. Lo tienen a flor de piel. Con ellos no puedo. Abraham, un minuto, un minuto. Abraham le dijo, de vuelta. Anoji el, el, es la primera palabra también del, del, de los diez mandamientos. Es, es, es el yo. Dijo, ellos tienen el yo a flor de piel, alrededor. Una, una, una lectura literal quiere decir que él está en el medio de ellos. Pero la lectura más profunda es cuidado. Eh, con ellos no puedo, porque tienen el yo de recontra de, de super desarrollado. Dice, no puedo, traigo un idólatra. Sí, 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 sí. Es así. Ah, ya está. La realidad de las cosas es que el que lamentablemente... Es amarrete, o el que es egoísta, o el que es enojadizo, en cada situación que se presente va a aflorar su cualidad. Y hay veces no aflora porque tiene algún interés, porque sabe que si no, después eh, no va a haber más. Si Dios quiere, en otro punto vamos a estudiar esto eh, eh, con más detalles, pero la realidad de las cosas es que esas cualidades salen vuelven a salir y es lo que Abraham nos está enseñando acá Abraham dijo sabes qué no puedo con estos Me tenés que tener del otro lado porque alguien podría decir pero es eh, eh, como que no es que fue a buscar de eh, digamos educados por la eh, realeza fue a buscar en otro lugar que no era tampoco gran cosa pero por lo menos no tenían este problema ¿se entendió este, este concepto? Pero soy
1: conciencia de, de, conciencia de una mala cualidad tampoco, hay como un
0: techo, vos estás diciendo, no sirve no, 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 la realidad de las cosas la es que puede de
1: eso, puede hacer un trabajo
0: claro que sí, la realidad de las cosas es que, nos guste o no nos guste, todos tenemos cualidades malas y todos tenemos que refinarlas, y cada uno tiene que refinar cada, cada uno sabe, y los que están alrededor nuestro nos hacen saber cuáles son las que tenemos que ir mejorando un poquitito, ¿no? Este, se acuerdan que estudiamos este concepto cuando estudiamos los 10 mandamientos sí. hay 5 mandamientos que tienen que ver en el vínculo de la persona con Hashem y hay otros 5 mandamientos que tienen que ver con los vínculos de, entre las personas no, no robarás, no matarás no, 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 no cometerás adulterio en fin, tienen que ver con los vínculos interpersonales y hay una pregunta clásica que se hace que es, escúchame, me vas a dar la Torah dame todas las cosas que tienen que ver con Hashem ¿por qué me das cosas que tienen que ver con el compañero? y explicamos que una de, de las explicaciones es que en realidad todos caminamos un poco a tientas, todos creemos que hacemos lo mejor posible, pero todos nos mandamos algunas, algunas macanitas. Entonces, la interacción con las personas te pone en un norte, las personas sí te dan un boletín, las personas te dicen, mira estás siendo muy egoísta, Mira, estás llegando siempre tarde, no te importa a nadie, Mira, estás haciendo así, Mira, estás haciendo muy amarrete, muy, estás haciendo esto, o estás supuestamente siendo muy generoso, donde no tienes que serlo, en fin, las personas te, te, te ayudan, te, te dan te, te dan un, un, un feedback, siempre y cuando uno lo, 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 lo reciba y lo, y lo permita, ¿sí? Es un trabajo de una vida, el equilibrio es sumamente difícil, es todo un trabajo, y ¿sabes qué pasa? cuanto más eh, te autoconvences, porque todos nos creemos que el que está, el que está en la, la, la medida justa somos nosotros, todos creemos que el de al lado se fue de mando, para arriba o para abajo, el de al lado labura mucho o no labura nada, el único que tiene la medida justa de la cantidad de horas semanales soy yo, este, este es un, 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 un adicto al trabajo y el otro es eh, un vago. El único soy yo y así en todo lo que hacemos. Este se mata haciendo dieta, este es un gordiflón, el único que come medido soy yo. Y así lo podemos llevar a cualquier cosa. Todos pensamos que la medida nuestra es la correcta en, en, todo, lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Bueno, Baruch Hashem interactuamos con personas que a veces dicen ¿sabes qué? El gordito sos vos. No es el otro el que está fuera de foco sos vos ese, ese es el trabajo entonces vamos a hacer un pequeño resumen si, si Dios quiere vamos a seguir un poquito más la semana que viene de, de este concepto, pero vamos a hacer un pequeño resumen porque me parece que es un concepto muy importante el concepto de Aina dice, saca a la persona del mundo la saca del mundo ¿sabes por qué? porque ya no importa lo que pase alrededor él tiene su propia agenda y todo le molesta y todo le lo afecta y todo, lo, todo lo, pone, lo pone mal al revés la persona que tiene una, una mirada buena, lo mete en el mundo, interactúa en el mundo y puede ponerse contento con la casa del otro, se mudó y él se puede poner contento. El otro cambió el auto, y él se puede poner contento. Es un trabajo, claro que es un trabajo. Y no hay, insisto, no hay ningún problema con que uno quiera tener un auto lindo también, o una casa linda, tan linda como la del otro, pero son dos cosas. Una cosa es que yo quiero tener una casa linda otra cosa es que yo quiero tener la casa del otro y otra cosa es que yo no quiero que el otro tenga una casa linda esto se aprende cuando en, en la Torah más adelante en un momento hay, hay, un, hay un rey que contrata a un brujo para maldecir al pueblo de Israel el rey se llamaba Balak, el brujo se llamaba Bilam cuando lo manda primero a contratar ¿qué le dice Bilam? Le dice, ni aunque me dé toda su casa llena de oro, voy a aceptar ir a hacer ese trabajo. Ese es el ejemplo de lo que es hay narrar Ya le había mirado la casa, porque no le dijo ni aunque me dé 100 kilos de oro, le dijo tu casa llena de oro. Ya le miró la casa, ya se probó los trajes, ya, ya hizo todo de, 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 del otro. Ya, como se dice habitualmente, ya le contó las costillas. Absolutamente. Bueno, Ese es el ejemplo que se llama Ainarra. Alguien puede decir, mira, no, no quiero ir. O puedo decir, ni aunque me pagues tanto voy a ir. O otra cosa distinta es decir, ni aunque me des tu casa llena de oro. Ya le estaba poniendo precio. Él quería la casa de él llena de oro. Terminó yendo. Entonces, este concepto, resumimos un poquitito este concepto es un concepto espiritual no es un tema de ser buena persona o mala persona no es un tema de ser supersticioso o no ser supersticioso ahí es una energía que todos emitimos que todos interactuamos es una energía que la tenemos que saber manejar la tenemos que poder refinar tenemos que saber interactuar la mejor manera la mejor protección y la mejor manera de usar esta energía es Saber que para Hashem cada uno tiene lo que tiene que tener, cada uno tiene su verajá, de acuerdo a las misiones que tenga, los desafíos que tenga, y que a uno no le falta nada, y lo que uno tiene es exactamente lo que tiene que tener, que Hashem no se equivocó. No, no está mal si uno quiere aspirar a más, no está mal, pero no, 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 lo que sí está mal es angustiarse o envidiar lo que tiene el otro. Entonces ese es un, un primer concepto. Otro, otro concepto como protecciones también, no solo la mirada, sino también involucrar a Dios en, 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 en todo lo bueno que nos pasa en el mundo material y en el mundo espiritual ¿no? uno dice, bueno, eh, Baruch Hashem terminé de estudiar un libro lo, lo pude empezar, lo pude terminar, lo pude entender lo pude resumir, bueno, Baruch Hashem también lo pude hacer, porque eh, ¿cuánta, cuánt, cuánta gente hay que conocemos que empiezan los libros y nunca los pueden terminar entonces eso también es, es una forma por decir algo, o eh, uno quiere alabarle algo al otro, le dice, qué lindo, tal. bueno, no sé, como se dice, eh, como decía mi abuela que luces con salud, que luces con verajá, que luces con que yo, o sea, que, que haya una, una bendición genuina acompañando. Abraham nos enseña en esta perajá do, dos, dos dos grandes conceptos. El concepto cuando, cuando fue con Sarah que él le hizo ese escaneo espiritual, y él nos enseña esto de que la protección más grande que hay para, para la Ain es la mirada que la persona había ejercido y que ejerce durante la vida. Y el otro concepto que nos enseña Abraham es este de acá atrás. Este concepto que tiene que ver con, eh, mira con una persona que tiene malas cualidades, y acá me quiero detener un segundo, sí se pueden trabajar las malas cualidades, pero tenemos que saber que es difícil, y también depende cuántas ganas la persona tenga de trabajarlas. Cuando hay una persona que tiene ganas de trabajarlas, nada es imposible. Pero a veces la persona ni siquiera las reconoce como malas cualidades. Ese es el problema. La persona piensa que él, los demás están equivocados y él se arraiga a esa idea. Entonces ahí sí no tienes con quién trabajar. En tanto en cuanto la persona reconoce por lo menos el diagnóstico, bueno, ahí tenemos con quién trabajar. Ya compartimos un diagnóstico. Ahora podemos empezar a construir arriba de eso. Va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo. Bueno, este es un trabajo espiritual. No, no solo es un trabajo, si se quiere, emocional. Este es un trabajo que nos debería servir para tener mejores vínculos en todo lo que hacemos. Con proveedores, con clientes, en el templo, con la familia, con los hijos, con los padres, con los amigos. Esto nos, nos debería ayudar a todos. A, a todos en todo lugar. Y es tan importante... Que la millonaria empieza diciendo, sacan al hombre del mundo, que es lo peor que nos puede pasar, lo que está diciendo, mira, te sacaron, ¿sabes qué? Te fuiste. Puede ser que viva 100 años más, pero ya te sacaron del mundo. Estas cosas te sacaron del mundo. Y volvimos atrás, eh, eh, el concepto cuando dice que 99 murieron por en Arra, que quede claro que no es que fueron víctimas, sino que ellos no tuvieron una mirada correcta de la vida. Y eso hizo que se les consuma la vida entreteniéndose con desafíos que tal vez no eran propios. Pensad que ayer seguimos estudiando la semana que viene. Muchas gracias. ¿Ole, ole, ole.